0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali uh, Untuk membahas tafsir Ijmali Alhamdulillah hari ini bisa membahas juz 15 uh, Semoga uh, teman-teman semua hari ini bisa membahas dengan semangat ya Habis tadi uh, Dengan begitu uh, Ana buka Uh, Laroh hal ini dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillah Ustadz Nur juga sudah hadir di sekitar kita. Dengan uh, seperti biasa uh, peraturannya teman-teman sudah tahu. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentar dan uh, tanpa berlama-lama Anda bisa kembalikan ke Ustadz Nurfaji Ramadan kepada Ustadz. Apakah bisa bersuara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama juz 15. Mana 15 membentang dari awal surat Al-Isra sampai menjelang akhir surat Al-Kahf. Tepatnya sampai ayat e 74. Dan surat ini atau juz ini ketika nanti dua, dua surat maka membahas tema besar kedua surat ini. Untuk surat Isra, tema besarnya adalah urgensi Al-Qur'an. Surat Isra, surat yang paling banyak bicara tentang Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi, nuzila Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian surat Al-Kahf, tema besarnya adalah ujian atau fitnah. Karena Semua cerita yang dibawakan dalam surat Al-Kahfi dan juga et yang menyelingi kisah-kisah tersebut bicara tentang ujian. Okay. Seperti biasa, sesuai dengan metode di Pertama 12, saya ingin membaca, melihat, saya nah, membacakan Rasir Ijmalinya yang versi artikel. Sudah disampaikan ya, sudah dikirim ke grupnya. Baik. Eh, Kujus 16, maaf. Kujus 15. Okay. Malam itu... <coughs> kurang lebih sedekadir sudah adalah kita berusia 50 tahun itu memikul amanah sebagai nabi dan rasul bagi semesta ini menurut pendapat yang saya ikuti peristiwa isra mi'raj terjadi di tahun 10 hijriah tahun itu pula sebenarnya adalah tahun yang paling memilukan hidup beliau kehilangan sempaman yang tak hanya merawatnya semenjak kecil tapi juga membela dakwah secara politik Ditinggal wafat istri terkasih yang tak hanya menghangatkan jiwa tapi juga menyongkong dakwah dengan hartanya. Malam itu dari Masjid haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Al-Quds yang kala itu keduanya belum pula berupa bangun masjid. Jadi penting diingat bahwa Masjidil haram dan Masjid Al-Aqsa saat Allah firmankan atau turunkan ayat tersebut Subhananalladhi asrabi abadihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil itu belum ada bangunan masjid masjidil haram dan belum ada bangunan masjid masjidil aqsa point poin penting harus dicamkan hamba terbaik itu diistrakkan oleh Allah Allah sebut hamba asrobi 'abdihi dan Penyebutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hamba abad itu adalah penyebutan yang paling mulia, sebagaimana Ibnul Qayyim sebutkan dalam kita belum baca dari dalam kita belum ada recusalikin. Oke okay. karena menjadi hamba Tuhan itulah utama utama yang kedudukan seorang makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Muhammad dengan hamba di tempat-tempat penting di momen-momen besar. antara Isra dan Miros tidak Allah sebut sebagai Rasul walaupun beliau Rasul tapi ini yang mencerminkan pada kita bahwa sejatinya Ubudiyah peran terbesar kedudukan tertinggi seorang hamba Diperjala, diperjalankan di malam hari dengan buruk. buruk kita tidak perlu bayangkan buruk berupa mesin tapi pastinya dia lebih canggih dari mesin itu saja Yang hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan sesuatu lebih hebat daripada mesin, padahal bukan mesin. Bisa terbang, burung terbang, padahal bukan mesin yang bisa terbang. Pada akhirnya lebih hebat burung daripada pesawat. Secara umum, andai seukuran, andai, ya intinya masya Allah. Jadi tidak perlu dibayangkan burungnya berupa mesin, tapi dia jelas lebih canggih dari kendaraan-kendaraan mana. Mengimami sholat para nabi di majlil aksonan terberkahi sekelilingnya sebagdanya, Allah mi'raj kan beliau melintasi langit terbiang langit. Dan penting diingat bahwa ayat 1 tidak bicara mi'raj. Yang bicara mi'raj adalah ayat 60. Melihat ayat-ayat kebesarannya. Li nuriyahu min ayatina. Allah tidak menjadikan apa yang telah beliau perlihatkan. Kepada beliau melainkan sebagai ujian. Illa fitnatal nasi Wa kata Allah, illa Tidaklah kamu jadikan. Apa yang kau lihat selama Mi'raj kecuali selama Isra' kecuali ujian bagi manusia. Ada yang tegar mengimani. Banyak yang ingat menertawai. Selain sebagai titik tolak Isra' Mi'raj, Allah kemudian bawakan kita mengenang sejarah kota tersebut. Kota al sendiri menyimpan ribuan kenangan dan sejarah. Bani Israel yang 40 tahun pasca eksodus, ingat ya. Bani Israel itu setelah Eksodus tujuan utamanya langsung ke Al-Quds. Dijanjikan oleh Allah kepada mereka, tapi tapi mereka tidak mau berjihad. Mereka enggan. Karenanya kemudian Allah hukum mereka selama 40 tahun nyasar di padang pasir. Di situlah di masa 40 tahun tersebut Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat dan mereka dalam tanah kutip berganti Orang berganti generasi, benar-benar ganti. Sehingga kata Bu Yahamka, 40 tahun ini waktu yang cukup untuk mengubah generasi. Maka penting sekali kita melihat 40 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi. Kemudian 40 tahun setelahnya, karena 40 tahun ini masa pergantian generasi. ya Pemberian penyerahan tongkat estafet, perjuangan kepada generasi setelah 40 tahun. ingin mengenyahkan dulu enggak ya generasi-generasi yang mentalnya masih terjajah tersebut yang kita sudah bahas di surat al-maidah diganti dengan generasi-generasi yang sudah dididik dengan iman oleh Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusya. yang sudah ditarbiah dengan pendidikan islami tidak dengan pendidikan ala Firaun sudah Allah ya, jadi Allah sebutkan sejarah Bani Israel di surat al-Isra Karena ya surat isra nama lainnya surat Bani Israel, surat Bani Israel. Karena di Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan secara ya jelas walaupun ringkas dan anonim sejarah besar Bani Israel. Bani Israel yang pas 40 tahun pasca Exodus dipersilakan kembali tinggal di sana justru jadi nanti dah 40 tahun berlalu. Baru Nabi Yusuf memimpin Bani Israel berjihad, kemudian membebaskan Alkutus dari Amalek, kemudian memasuki Alkutus. Kita tahu ya, pada akhirnya memasukinya mereka dengan penghinaan. Tapi pada akhirnya mereka masuk ya, Kemudian setelah itu mereka durhaka lagi, mereka ya perang lawan Amalek dan seterusnya sampai kemudian mereka membuat kerajaan. Kita semua tahu kisah Nabi Samuel, Tolut dan Nabi Daud. Ya di akhir juz yang kedua. Untuk hukuman pertama, nah, tapi di sana sayangnya mereka membuat kerusakan di dunia. Lalu Firidun Nafil Ardi Marota ini kalian akan membuat kerusakan di dunia dua kali. Walakulunakuluang kabirok. Kalian akan membuat kesombongan yang nyata yang besar. Untuk hukuman pertama maka Allah hukum mereka dua kali. Hukuman pertama, Allah kuasakan kerajaan Babylonia. Ini yang bagi kita juz yang pertama. Atas mereka sebagai hasil perang kemis Jadi ada perang namanya kemis tahun 605 sebelum masehi. Tentara perkasa yang dipimpin Nebuchadnezzar 2 itu merajalela di perkampungan Bani Israel. Sekali lagi Bani Israel diperbudak. Bahkan mereka diangkut pergi ke Irak. Setelah banyak bulan ulama mereka dibantai. Seluruh naskah Taurat dibakar. dan Baitul Maqdis yang dibangun Nabi Sulaiman diluluh lantakan. Selang beberapa dasa warsa, Allah takdirkan Zul Qornain, Allah lebih soal, saya dua tahun lalu masih meyakini itu Qornain, atau LTE, setidaknya itu the last position that I possess, adalah Zul Qurnain itu Sirus the Great. Zul Qurnain itu Sirus the Great. Sampai sekarang saya masih belum menemukan hal yang menggoyahkan pilihan ini. Dan ini, apa namanya ya penuh pertimbangan penuh pertimbangan hasil pembacaan al-fakir terhadap banyak sekali uh, sumber-sumber berbahasa Arab klasik modern berbahasa Inggris uh, penelitian ahli kitab penelitian muslimin jadi seperti itu dua tahun 2 tahun lalu al-fakir menulis tulisan itu dulu sampai sekarang masih sebelum 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 dua tahun tersebut seperti yang posisi ini saya Al-Fakir pegang sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010, dan sudah konsultasi berkali-kali, sempat digoyahkan oleh Ustaz Mahmud Burkam yang itu di kampus. Uh, tapi Al-Fakir kemudian malah semakin menemukan penguat. Pada akhirnya, intinya, selama beberapa dasawarsa warsa setelah terusirnya Bani, atau di, diperbudak kembali Bani Israel oleh Babilonia dibawa ke Irak, termasuk Nabi Daniel dibawa ke sana, dan wafat di sana, Nabi Daniel, Allah takdirkan Zulqorain, Sirus Tugret, mengalahkan Babilonia tahun 539 sebelum Masih. Dan mereka dipulangkan kembali dengan terharap ke Al-Quds. Nabi Uzair, atau Nabi Ezra yang sudah kita kisahkan di awal Justiga, ini udah saya bilang, yang juz Justiga lalu pun tak lama dihidupkan kembali Al-Quds, setelah 100 tahun mati. Nabi Ezra dimatikan oleh Allah, fahamata Allah, miyata amin. Semua bahaslah kembali hidup Beliau lah yang mendiktekan penulisan ulang Taurat. pun Baitul Maqdis dibangun kembali tahun 516 sebelum masih. Sayang, Bani Israel kembali congkak atas para nabi dan membunuhi mereka. Termasuk bekerjasama dengan Romawi demi membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Serta mengira berhasil menyalip Nabi Isa padahal gagal. Sudah singgung di yang ke-6. Allah hukum mereka di sisi lain sebagian mereka mengutuskan Nabi Uzair secara berlebihan jaya anak Tuhan. Allah hukum mereka kali kedua. Uh, Faiza jadi kali pertama itu adalah tafsiran dari firman Allah, fa iza jaa wa'du Yang pertama tadi yaitu apa maksudnya? Ya, mereka di dijajah oleh kerajaan Babilonia, dihancurkan Baitul Maqdis oleh Nebukadnezar ya ya II. Itu Wa'adu'ulahumma. Adapun wadul Wa'adu'ul-akhirati. Fa'idha ja'a Wa'adu'ul-akhirati liyasu'u'ujuhakum. Itu yang Al-Fakir ikuti adalah bahwa Allah hukum mereka kali kedua dengan penghancuran yang dilakukan Romawi di bawah rezim Kaisar Vespasian. tidak ada Kaisar namanya Vespasian. Pada September 70 Masehi, sekali lagi betul mardis diratakan dengan tanah. Bahkan dijadikan tempat sampah meklat. Ketika Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab anhu membebaskan Al-Quds diserahkan kunci Al-Quds. Umar melihat ternyata tempat Baitul Maqdis yang lokasinya sudah jadi apa? lokasi sudah jadi tempat sampah maka dibangun kembali sebagai Masjidil Aqsa di Umar bin Khattab. Demikianlah dua hukuman ilahi atas keonaran Bani Israel. Lalu Allah sampaikan menarik Asa Mudah-mudahan memberikan rahmat pada kalian. Wa nah, in kalau kalian kembali mengulang kembali pengrusakan, maka kami pun akan kembali menghukum. Nah, kita lihat di abad 20 ini Bani Israil kembali berulah menista Masjidil Aqsa dan penduduk sekitarnya. Maka kita tinggal bilang ke Bani Israel hari ini, wahai orang-orang Bani Israil Wain utum udana. Kalau kalian kembali mengulang, Allah pun akan mengulang hukuman. Maka nantikanlah Ismail, hukuman Allah atas mereka serta kemenangan Islam. Tetapi di bawah kekuasaan Romawi, tidak semua kelapuan band mengecewakan. Ada pula di antara mereka yang tulus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang kelak disebut nasrani adalah Muslim sejati pada zamannya. Nah ini kita berpindah dari surat Al Isra ke Al Kahf. Surat Al Kahf. Okay. Jadi al-Kahfi awalnya Ashabul Kahfi itu mereka beragama kita bilang sekarang Nasrani. Ini mereka pengikut Nabi Isa, mereka bertauhid tapi waktu itu Islam belum menjadi a proper name for a religion, belum. Ya. Tapi mereka nih Nasrani bertauhid. Ashabul Kahfi itu Nasrani. Nasrani adalah muslim sejati pada zamannya waktu itu. sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. tahun tahun berapa Nabi diutus? Tahun 610 Masehi. Di antaranya, di antara mereka adalah para pemuda yang disebut ashawal kafi Seven Sleepers. Mereka bertujuh lari dari kejaran polisi Romawi ke dalam gua demi menyelamatkan tauhid Kenapa kok gitu? Kenapa mereka lari? Karena di permulaan tahun 250, Kaisar Desius membangun berhala di kota efesus Lalu memaksa warga kota untuk melakukan kemusyrikan dengan menyemplih bagi berhala tersebut. Lalu lalu melumuri tubuh dengan darah hewan yang dikorbankan. Itu pacar kemustika. Hukuman mati pun diumumkan demikian. Ya sejarah menyebutkan bagi berhala eh diumumkan bagi yang tidak bersedia melaksanakan. Maka Maximilian, Jamblicus, Martin, John, Dionysius, Antonius dan Konstantin beserta anjing mereka satu ekor anjing. Semuanya memilih menjaga kemurnian tauhid. Mereka yang sempat berkonfrontasi dengan sang kaisar Sebelum pergi bersembunyi di gua. Dalam gua mereka ditidurkan Allah selama 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijriah. Jadi Thalathumi'atin sinina, sinina itu 300 tahun yakni hitungan Masehi, wazadut tis'a yakni orang Arab tambah 9 tahun lagi. Jadi 309 hitungan Hijriah. Dan berarti tahun 550 memang sudah ganti Sudah, sudah, sudah berbeda. Setelah bangun mereka yang lapar mengutus Jamblikus untuk membeli makanan dengan uang perak dirham. Ingat Romawi pakai dirham uh, utamanya. Yang mereka miliki. Dan waktu itu dirham yang mereka miliki masih bergambar Raja De, Kaisar Decius tadi. Karena orang Romawi biasa mencetak uang koin itu dengan me, 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 apa, mencetak juga gambar dari Kaisarnya. Alangkah kagetnya penjual di pasar, karena koin penakin di bawah jam berlukiskan gambar Yesius, kaisar yang meninggal dunia tiga abad silam. Yesius memang dimatikan Allah setahun setelah kejadian di Efesus tersebut. Jadi setelah kejadian Efesus Allah matikan Yesius setahun setelahnya, tidak lama. Sementara kaisar yang berkuasa di zaman itu, yang tahun 550 berarti, ya, karena 250 tambah 300, tahun 550 bernama Justinian I. yang berkuasa tahun 527 sampai 565 serta Diani Justinian I, beriman pula kepada Nabi Isa. Jadi lebih dekat pada tauhid Justinian I, dibandingkan Theodosius yang malah ngajarin uh, musyrik. Kaisar Romawi pun terbelah pun saat itu telah terbagi dua. Ingat, Romawi Barat dan Timur berpisah tahun 395 di fakta penting, ya. Angka penting 395 jangan dilupa. Justinian I memimpin Romawi Timur Bizantium. Sementara Romawi Barat telah bubar tahun 480. Berita mengenai koin, jamblikus menyebar begitu cepat. Hingga masyarakat Efesus pun gempar. Mereka meminta Jamblikhus menunjukkan mana-mana buat tempat mereka tidur panjang. Namun sesampainya di pintu gua, ketujuh pemuda ini Allah wafatkan. Demikianlah penjagaan Allah terhadap siapapun yang turut menjaga kemurniaan Tauhid. Tauhid selain diuji ketangguhannya di hadapan tiran, juga diuji kekokohannya di depan gemerlap harta yang menipu Jadi di sini sebetulnya di Al-Kahfi tema besarnya tadi kan ujian. Allah bawakan lima kisah mewakili hal itu. Kisah pertama mewakili ujian tiran, ujian diktator, ujian pemimpin politik, ujian politik. ya Seperti Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, Ashabul-Kahfi menghadapi Kaisar Desius. Sama. Nabi Muhammad SAW mungkin tidak berbentuk satu orang raja besar tapi sebuah ya apa kelompok besar dari Quraisy yang mereka membuat sistem yang sangat tribalism, yang sangat uh, rasis musyrik dan sejenis yang dihadapi nabi Muhammad saw ada darunnadzwa ya. kalau itu sistemnya memang tidak ada pemimpin terbesar itu salah satu tradisi jahiliyah tidak punya pemimpin utama terbagi-bagi kekuasaannya antar Anyway, itu ujian pertama. Ujian kedua Allah sebutkan adalah ujian harta. Seperti halnya dua sahabat lelaki dari Bani Israil sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi-lagi kita dibawa oleh Allah di surah Al-Kahfi. Soi menjalani ujian ini juga menurut kebanyakan penafsir agama mereka Nasrani. ini pengikut Nabi Isa salam dia ini yang satunya itu pengikut Nabi Isa salam, dia satu lagi kafir. Salah satunya sangat kaya tetapi beriman, tetapi tidak beriman. Sementara kawannya adalah Muslim dengan kehidupan biasa saja. Si kaya memiliki sepasang kebun anggur yang lebat lagi dikelilingi pohon kurma. Kedua kebun itu diselingi tanaman yang lainnya dengan sungai yang mengalir indah melintasi dalam buah di kedua kebun pun tak pernah berhenti tumbuh. Sayangnya si kaya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ia bahkan pongahnya berseloroh. Hartaku lebih merindah darimu serta anak buahku lebih banyak. Anak Aktharum Ingkamalan wa wa Ia juga memustahilkan hari akhir Karena begitu tertipu dengan harta kekayaannya Allah hukum ia dengan memorak porandakan kedua kebunnya Dengan angin puting beliung Maka menyesalah ia sejadi jadinya Setelah penyesalan tak lagi berfaith Kemudian kita berpindah ke ujian lain Titnah lain Yaitu kisah Nabi Adam dan Iblis Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis Kedengkian juga amat merusak keimanan Sebagaimana harta ini ujian kedengkian Ujian kedengkian Ujian pertama ujian tiran Ujian kedua, ujian harta, ujian ketiga ujian kedengkian. Betapa iblis yang awalnya atau bila kita bilang ke, ujian setan boleh juga. Tapi Al-Faqir waktu itu lebih uh, prefer menyebutnya ujian kedengkian. Betapa iblis yang awalnya berkedudukan mulia ya, langsung terpuruk ke lembah kedurjanaan karena menolak sujud pada Adam tersebab kedengkian. Ironis banyak keturunan Nabi Adam malah menjadikan iblis dan para jin yang merupakan keturunannya ini yani para setan. sebagai pimpinan dan sahabat padahal mereka semua adalah musuh manusia. Afata <tuh> takhidunahu wa dhurriyatahu aulia'a min lakum adu bi salid manusia yang Allah telah melihatkan malah menghinakan dirinya menjadi pengikut iblis yang menggoda untuk menyembah selain Allah. Untuk durhaka pada orang tua ini saya isyaratkan ke surat al-Isra. Surat al-Isra ayat 23 dan seterusnya. Untuk menyembah selain Allah. Untuk durhaka pada orang tua, Untuk memenuh jiwa. Untuk mendekati zina. Untuk menyalahgunakan hata anak yatim. Untuk melakukan kemengkaran yang manusia tak tahui akibat buruknya. Maka itu diantara benteng penjaga iman manusia dari godaan iblis. Ialah berdoa mohon perlindungan Allah yang memiliki nama-nama termulia. Di akhir surah Al-Isra Allah Asma'ul Husna. Woli da'u Allah awi da'u Rahmana ayam. Ma falahul asma'ul husna. Ialah dengan mendirikan salat waktu waktu ditambah tahajud. Wa Ialah dengan Al-Qur'an yang menunjuki jiwa. Inna hadzal Qur'ana Fitnah yang keempat, ilmu pengetahuan juga berpotensi menjadi godaan ini ilmu. Ujian ilmu. Allah pernah menegur Nabi Musa yang mendaku sebagai orang paling berilmu. Hanya sedikit ilmu yang diketahui manusia. Bahkan tentang ruh dalam diri saja. ya. Ruh di dalam diri saja kita tak banyak tahu. Allah kemudian memerintahkan beliau pergi berguru kepada Nabi Khidir. Atau bahasa Arabnya Nabi Khadir. Maka berangkat Nabi Musa ditemani murid utamanya, Yusha, Nabi Joshua. telah jadi Nabi. Dan beliau yang membawa Pasukan Bani Israil membebaskan Al-Quds setelah 40 tahun tadi nyasar di padang pasir. Olehlah penerus nabimu Said bin Abi Harits. Melintasi laut militarnya, al fakir cenderung pada pendapat mengatakan bahwa tempat Nabi Khadir adalah di Afrika Utara. Allah la bisar. Tibalah mereka di perairan sempit antara benua Afrika ini bagian negara Maroko hari ini dan benua Eropa bagian negara Spanyol. Tempat bertemunya dua lautan, yakni Lautan Tengah, Laut Mediterania, dan Samudera Atlantik. Di sana bertemu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Bolehkah aku, Nabi Musa membuka percakapan dengan pendukung hormatan, mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepada engkau untuk jadi petunjuk bagiku? Nabi Khadir mempersilahkan dengan syarat. Jangan protes atas hal yang dirasa ganji. Muridku, Nobatkan sanggup sabar bersamaku. Innaka Bagaimana mungkin kau sabar atas hal yang tak kau ketahui hakikatnya? Wa bihi Nabi Nabi Musa beberapa kali tak sabar, protes saat sang guru membocorkan perahu dan bahkan meranggut nyawa. Wallahu a'lam. Itu gambaran tentang juz yang ke-15 ini. Saya ubah dulu. kita pindah ke slide oke okay, sudah terlihat Nah beberapa poin aqidah selain Isra Miraj Asmaul Husna tadi adalah urgensi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa jadi di surat Al-Isra ini banyak sekali konsep-konsep tentang Al-Qur'an Inna hadzal Qur'ana yahdil lil lati hi akwa kanunuzilmi Qur'ani syifa' sebutkan Al-Qur'an sebagai obat Dan banyak wajah korak talqotan najalna, bayi nak wahai bayi nan ladina, yang dinamil aku tidak jawab jika engkau sedang baca Quran maka kami jadikan diantara engkau dan orang yang tidak beriman itu adalah ada hijab ada penghalang. Adapun syariah maka membentang di surat al-isroh saja, ya. Di surat al-kafir ada ayat ahkam itu tentang Wala walatapulan lishain inni fa'ilun dalikawur dan ilahannya sya'ul. Larangan menjanjikan sesuatu tanpa belas sya'ul. Tapi ya minor, artinya satu hal saja. Apa ya, Alisra maka ada rangkaian. Wahai Tuhan, mungkalah terbukti Allah Iya, wahai walidah ini eksana. Ya Allah perintahkan kita bir birwalday, terus larang membazir. Wahai tuh membazir, Kemudian diajari kita bagaimana etika. Kalau kita enggak bisa memberi, tapi orang butuh, gimana? wa in ma tu'ridunna 'an mubtira rahmatim mir katakan perkataan yang maisur perkata maisur tafsirannya adalah mengatakan gini Insya Allah mudah-mudahan Allah kalau sudah kasih rezeki insyaallah mudah-mudahan nanti bisa membantu sekarang memaaf, sedang susah sedang tidak bisa bantu maaf ya itu qawlan maisur seperti ini diberikan optimisme mereka supaya Bahwa saya tidak memberi, bukan karena kikir, tapi memang karena sedang ya, tidak eh, tidak dapat kemudahan. Sedang tidak terlewasa lapang. Seperti itu, itu tafsiran para sahabat. Kemudian larangan bunuh anak. Walatak mutulu awladakum khosyata imlaqo. Di sini khosyata imlaq. Dan di asyir wasoyah atau al-asyir yang kita bahas di surat Al-An'am, itu imin imlaq. Langsung min Jadi di sana jangan bunuh anak karena kamu miskin, min iblad. Kalau di sini kamu kaya cuma takut miskin, khasy yatimlah. Larangan zina, jadi larang mendekati zina maksud saya. Wala taqrabuz zina, larangan bunuh. Wala taqtulun nafs allati haramallahu illa biha. Larang menyalahgunakan harta anak yatim. Ya, wala wala taqrabu ma lal yatim illa Perintah jujur dalam ya, timbangan. Wa'awful kaila iza kiltu wazinu bil qistasil mustaqim. Rinta menepati janji. Wa'awful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Larangan taklid buta. Wa la taqafu ma laysa laka wihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Larangan pongah. Wala la tamshi fil ardi maraha. innaka lan takhriqu al-ardha wala sababul jibal latuna Kemudian hikaya sudah kita singgung tadi tentang Isra Miraj dan ingat Isra itu di ayat 1, Miraj di ayat 60 ya. Dan Isra disinggung di ayat 1 surat ini, Miraj disinggung lagi di surat an najam Kisah Nabi Israil sudah kita paparkan tadi alhamdulillah, kisah Ashabul juga saya boleh nanti ini maksudnya tadi Kisah Nabi Adhan dan Iblis diulang dua kali di Juz ini. Kan? Satu di surat Al-Isra dan satu di surat Al-Kahaf. Kisah Nabi Adhan dan Nabi Khadir. Demikian yang kita pelajari dari Juz yang ke-15. Jadi ini yang berangkut amal soleh. Dan kita mohon pada Allah ketika sudah sampai di tengah-tengah di Al-Quran, Al-Quran Juz 15 kita sudah tertaskan. Bahkan kita di dalam Juz 15 ini juga ada ayat yang Huruf tersebut adalah huruf tengah-tengah Quran yaitu walit alatov huruf fa di situ walit alatov. Menurut hitungan banyak ulama adalah uh, itu tengah-tengah Quran makanya di sebagian Mushaf diberi tanda uh, merah warna kalimat uh, kata tersebut atau diperbesar ukuran fontnya dan jenisnya. semoga Allah menerima amal kita setengah bulan Ramadan ini dan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus ikhlas, ittiba dan istiqomah menjalani sisanya. بسم الله تفضل كريم بشغلتنا السلام عليكم الله